0: 欢迎收听《小编没收工》收工，大家
1: 好，我是 H 李，我是
0: 铁熊，我是蔡西。
1: 艺人艾辰呢，他在十七号早上被发现在新北市芦洲捷运站大楼那边坠楼惨死，消息来得很突然，震惊了全台。四十岁的艾辰，他是马来西亚华裔歌手，在台湾发展很多年了。他和八点档的女演员王彤爱情长跑了十年。在2020年结为连理，两人是在案发前才开心庆祝结婚两周年的，没想到就在两周后就发生了憾事。这件事情最让大家关注的呢，无非就是爱晨轻生的原因，至今还是一个谜。过去爱晨有罹患忧郁症，甚至曾经中邪失控、想不开。那个时候，老婆一直到他自世的时候，一直都有陪在他身边，嗯、才让他走出低潮
0: 。对，那最后憾事还是发生了嘛？对对对。我们今天就跟大家娓娓道来。好，在这个正题开始前呢，想跟大家分享一下今天的心情。啊，因为截至这个录音时间啊，也就是我们现在录音的这个当下，其实我们刚处理完台南沙井案的新闻，那就觉得好像最近台湾发生蛮多大大小小的事情，好像不太平静。嗯，然后
2: 其实前后枪击案其实发生蛮多的
0: 。对，那其实我们蛮多感触，但是呢，有些苦是很难跟外人去讲起，因为这些东西都我们必须自己承担、自己吸收嘛。就是讲起来很复杂<笑><笑><笑>、啊，好了，分享一下心情而已，稍微有点无奈，这样。OK， 好，那我们就回到这个事发当天吧。事发当天是八月十七号上午十点，当时呢，泸洲捷运站公共大楼啊，传出了一起坠落案。那有一名男子坠落在三号出口，当场死亡，现场血迹斑斑。那警方封锁现场调查，发现死者就是艺人艾辰。艾辰因为最近经营的这个餐厅陆续收摊了，心情好像蛮低落的。那前一晚才找老婆王彤谈心，但是情绪非常不稳定。那在过程中也讲了很多话，那王彤都听不太懂，但是她还是察觉到状况不太对劲、嗯。那一时间也没有解方，那只能选择先陪伴在老公身边。那到了隔天，因为王彤要去宜兰工作嘛，但是看这个艾辰的状况，好像还是不稳。定没有好转，所以就找了两名基督教的教友来陪伴。那两名教友到场后，艾辰虽然开了门，但是呢，之后就一直躲在家里的角落。教友们看到也不敢轻举妄动，只好一直站在门口啊，不断用言语来安抚。那过了不到一分钟的时间，艾辰就突然失控。往房间冲去。
1: 哎、欸，如果你们遇到朋友心情不好，然后他一直躲在角落，
2: 这个时候，这个时候如果是我的话，我可能会，我就是我会靠近他，然后就是给他一点有有点有种陪伴的感觉，这样子，可能给他个拥抱，或者给他个拍肩啊，或者是给他一些就是肢体上的接触，我觉得是个蛮不错的,
0: 的、哦。哇，菜西
1: 好暖男哦。
0: 就是觉得肢体接触能够传达一定的温度，因为有时候你很多心意啊，用言语是无法表达的。哦、对,对,对。但是一个简单的啊、呃、拥抱呢，或者是啊，搭、呃、肩可能可以传递一些对对直接的心意给对方，對對對因为那个感受有时候人是可以透过一些肢体感受到你的这个心意的。对对
1: 对，那那个时候适合逗对方笑吗？
0: 我觉得，我觉得，我觉得重点不是逗不逗对方笑，而是啊，让对方感受到你有陪伴,陪伴，主要是陪伴。因为我们常讲同理心，同理心，嗯，啊，同理心讲这三个字有点抽象啊。除了就是换位思考，站在对方的立场想之外啊，我觉得最重要的是让对方知道说你会他陪伴他，他并、嗯、他并不孤独、嗯，因为同理其实就是一个我站在你那边的表现，嗯，
2: 就是概念上是这样。嗯、对，至于说要不要逗对。方笑，我觉得可能要看情况了、欸，因为因为有时候有如果
1: 是角落这种，是不是就不太适？
2: 对，我觉得不太
0: 适，因为我觉得能不能逗对方笑这件事，有的时候真的很难讲。因为比如说他经历的事情，他现在真的就是笑不出来。对，那如果你把心力或者是专注力都放在一直想要逗对方笑这件事情上。你反而适得其反，对，会适得其反、嗯，因为对方是个当下就真的是笑不出来。嗯，对，算是给大家一个参考了。嗯 ，OK， 那我们回到话题，当时爱晨就是一直躲在角落嘛。那过了不久之后，他就突然失控往房间冲了过去。那教友追上去的时候，追进房间里面了，发现已经不见人影，映入眼帘的只有打开的窗。啊、这
2: 一幕好好恐怖哦，就是蛮震撼的哈、哦。
0: 那教友之后就是到这个窗外探头一看啊，才发现爱晨已经倒在一楼的血泊之中。那坠落的地点呢，其实就在便利超商旁的无障碍坡道。那当时。超商店员其实是目击了他坠落的那一幕事后这个店员受访的时候心有余悸，那频频就是抓着手，那很紧张的回忆说，爱晨大概是在十点左右掉下来的。他听到碰的一声的时候啊，就立刻上前查看，结果发现爱晨已经沉尸在血泊中
2: 。如果真的有看到掉下来的那一幕，我觉得真的会是可能一生都没办法忘记。嗯对啊，真的那一幕看见一个生命这死在面前，我觉得一生难以忘怀。那这个、呃、悲剧的消息就传出之后啊，王彤的妹妹和爱辰所属的八七乐团的经纪人也在第一时间赶到现场了解状况。两人抵达的时候均头戴鸭舌帽，那神情非常严肃，不乏抑郁。妻子王彤带着爱辰的爱犬哈鲁前往警局做完笔录之后啊，走出来之后神情相当哀戚啊，那必须要有人在旁边搀扶才可以走动这样子。接着他们众人就转往了板桥的。殡仪馆认识，那见爱晨最后一面，然后他们在里面约大概一个半小时之后，走才走出香艳室。那王彤走出来的时候，已经哭到瘫软，就是完全无力行走了。其实爱晨不是第一次出现情绪不稳的状况，他王彤就向警方说，啊，可能是爱晨的个性比较内向，很多事情都压抑在心里。他有试着透过陪伴啊、倾听的啊，然后等方式来让老公排解心情。隔天也有找教友来协助，那没想到人无法。阻止悲剧发生
1: 、欸。哎，我想问一个问题。我记得很多艺人就是有一点类似有曾经发生过这种忧郁倾向，然后嗯有一些不好的事情发生、嗯。可是我觉得很矛盾的一点，我有点想不通的是，他说艾辰是内向的个性、嗯，可是要表演这件事情不是要蛮外向吗
0: ？他可能可以专注在演技上，应该这样讲好了。就是内向外向这件事情，其实是在谈交际的社交性格的一个表征的展现、啊啊。那他如果是专注在演艺工作上，比如说我去专心的把这场。场戏演好，或者是我去录音去唱歌，他不一定很需要说外向的性格才能达成。反而有的时候，你有一些内向的人，他反而在演技方面可以做得更好。我
2: 、哦哦、可能像是比较对一些我举例好，像人物的心情表达比较温婉细腻的，要处理的方式，可能内向的人会比较好处理。这样子，他会比较容易融入到剧情，体验到剧本中人物的心情。这样子在、就是、感受。对，
0: 那再者，内外向其实跟你工作还是可以分开的啦。嗯，因为比如说你内向归内向，你外向归外向，但是呢，你在面对工作的时候，你你还是会去。把他的任务完成。我、哦、举例，我其实觉得蔡希就是一个算内向的人吧，嗯、算吧。对对啊，你看那，但是呢，他现在也能在节目上跟我们啊、喔，就去聊一些时事，算不算？就是一个例子
1: 。算、哦，好像算内。蔡希是内向，而且我又想到、那，呢、個，你也算内向吗？我算吗？我好像介于
2: 有跟没有，有跟没有
1: 。<笑><笑>好了，反正反正你们不是外向的人，<笑>对不對,對,對,对？对对对。對而且我又想到那个萧敬腾，他一开始出来的时候真的是非常内向，都不讲话。然后后来就是好像找到自己表演的方向之后，就是非常突然变得很外向。我见那时候就是大家都很惊讶，或者
0: 是他在荧幕前他已经找到了一个方式、啊嗯嗯，可以去展现自己，然后呢看起来比较没有那么内向、嗯。其实，但是他原本的个性，他的那个内心的状态可能不一定有改变，只是他适应了这个工作的场合。哎、嗯欸，我觉得这种
1: 比较有反差的状况，是不是比较容易会难以察觉他的压力，或是他的不舒服在哪里
0: ？你是说，因为他已经进入了一个习惯的模式？他知道在面对别人的时候，他要展现出一个不是他的本我，嗯嗯，而是他在事业模式，嗯，嗯嗯然后他就有压力这样
1: 子，对，就就就是你很难察觉他的压力会就是在这不知不觉中就会一直一直一直藏，一直藏，一直叠，一直叠。也
0: 是啊、哦，但是呢，我觉得不管是外向内向的人啊，他一旦养成了一个，比如说他知道他在工作的时候，他必须要展现出另外一面，嗯、然面对大家的时候必须要展现出另外一面的时候，嗯、无论他是内向外向，他其实都在强颜欢笑。对
1: 对对对对，就是这种感觉、
0: 嗯。这样的人其实很多哎、欸，很。
1: 压抑耶、欸，觉
0: 得对我忘记之前不是有一个欧美的演员
2: 杰森吗？还是就對,就对，好像是對,对对
0: 对，大家然后那时候他轻生，大家很震惊，因为他看起来总是那么的开朗，
2: 因为总是在逗大家笑这样。对
0: 他就是那个大家的眼中的一个、嗯、算是一个很暖的开心果，嗯，然后很少看他透露出负面的情绪，对。嗯
1: 嗯、对对对，尤其是这种谐星的，就是因
2: 为你看他好像都在笑，性的事情对对对，對就让人你就觉得他好像其实都很开心，没有心里面压力，但其实他他对超他的
1: 压力反而比大家更多。嗯嗯，这也是有
2: ，我记得哦，那个谐星我记得好像有印象，但是我一直想不起他的名字，我现在突然想
1: 不起来。對<笑>如果我们想到，我们在 IG 上、欸、跟大家分享一下。嗯
0: ，对，那其实刚刚还有想到一件事，因为你前面不是有讲说，如果面对一个心情不好的人，哦，应该要怎么样开导他是最好的？其实我觉得陪伴就是。就是一个最保守也最基础我们能做的事情，因为有时候做其他事情会适得其反。嗯、比如说，他没有向你请教或求救，也没有问你，然后你就对他的遭遇到的困难啊，或是一些建议之类的，或是一些情况，你就给了一些。建议，但那个建议的内容，或者是你本身没有意识到，那不具备同理心，可能会
1: 刺伤他。
0: 对，比如说你刚他讲说，这种事有什么好，怎么样，怎么样，怎么样，有什么好难过的？这没什么，这没什么大不了的。我讲不是当事人，都没办法，没有资格讲。对，因为同样一件事情，在你身上或在他身上。带来的影响是不一样的，嗯、你们眼中的价值也会不一样。对，我们其实大家都会这样啊，哦，比如说朋友啊、亲友啊，比如说遇到感情困难，我们都会跟他说：“那个人不怎么样啊，干嘛把这个东西看那么重，然后干嘛放在心上？”嗯，可是因为分手的不是你啊，这第一点。第二个是你也不知道他们之间经历过什么、嗯，那个人在他的生命中有多重要，这是你无法体会的。嗯，那你用你的经验来总结出过往的感情，其实我都可以这样处理，为什么你不能的时候？你很难安慰到当事人，而且我觉得就没
2: 有同理心對。对你就，就对，这就
0: 是我要讲，你就失去同理心。<笑>我刚刚讲过，同理心是换位思考，是陪伴。但是当你变成他的对立面，你再跟他说教。然后说你觉得是怎么样的道理的时候，他其实不会觉得你跟他站在一起。嗯，对。那我们可能怎么做？如果你要用言语沟通的话，我觉得请向我个人啊，会觉得请听是一个方法。就算他一直鬼打墙，<笑>你也在陪伴他。嗯。那第二点就是鼓励他，你可以建议他怎么样让心情更好，但是不是一直否定他所困扰的东西。嗯，就是你不该否定他的烦恼，而是应该接受说，说好，对你现在因为这个烦恼，我理解啊，我可能是你的话，我也会很难过。那我们现在能够怎么来建议你？就是你去从事什么样的事情，或者是可以转念想一些其他的想法，
1: 想会开心的事，对，或是鼓励他
0: ，你获得了什么，你学到了什么，还能够做什么？其实你对谁来说很重要啊、哦？很多种鼓励的方法，我就是说朝一个正面的方向去鼓
2: 励他。嗯。好，那话题回到刚才哈，刚才是讲王彤向警方表示他的那个之前的心情嘛。那其实经纪人还有其他就是相关人士，他也有说，大家都是把爱晨当成一家人。那事情发生之后，其实大家都很不舍啦。本来昨天有通告，就是自发的前一天其实是有通告的，但。因为艾辰的状况不好，然后经纪人就把他推掉了。那事发当天也有通告，经纪人他也有传讯息提醒说，哎、欸，有通告哦。那艾辰也回答说好、嗯，没想到这个好竟然成为了最后的遗言，就是蛮打击的。那艾辰过世后啊，他老婆王彤就是遭受精神遭受巨大的打击，在家人和教友朋友的二十小时就轮流陪伴他这样子。那老公死后，这艾辰时候，他三天都没有就是走出户外，这样子都待都待在家里啦，心情依旧是难以平复。家人担心他身。身形消瘦，就劝他吃饭喝水，因为真的怕他的身体承受不住这样子。爱辰的追思会就是定在八月二十四日举办。那在复人上，其实王彤他把他冠夫姓啊，原本是姓吴嘛，他就把。把它变成了那个菜舞，就是灌夫性这样子来表达他最深的爱意
1: 。不过，在这件汉事发生的时候，其实王彤有一度他会遭受到这么大的打击。我觉得应该也是有一部分是因为网友一度是涌入王彤的脸书，怒骂他说为何不救爱城。那他的经纪公司有代为紧急关闭了脸书，经纪公司的人有说很不舍啊，就是觉得大家过于要求了王彤、嗯，因为为了要让王彤心情比较不受伤害，才特别把脸书关掉的、嗯。那后世他们经纪公司会全力帮忙，那他们也。希望能够从宽、从仁厚的角度来看这个意外，希望大家能够多关心王彤，多安慰他。这样
0: ，我其实当下听到这个，蛮多网友不是灌爆王彤的脸书吗？对、啊，我我其实一直在想一件事情，你们听听看。就是我一直很好奇，这些留言的网友他希望得到什么？就是你做这个行为，你一定有一个动机或目的。你觉得去留这样的言，可以让这件事情发生什么样的转变吗？我觉得，还是,還是,只是觉得单纯发泄，
1: 有可能是发泄。但我觉得大部分的网友是存在一个正义的超人感吗？就是。惩奸除，也不是惩奸除恶，就是想要教育他的感觉，
2: 嗯、还是就是我觉得优越感，觉得你就
1: 是应该这么做
2: 啊，你为什么没有这么做？这种说教别人的优越感。好會會，那我先
0: 退一步来讲好了，我觉得任何人呐、啊、都有自由啊去评论，或者是对任何事情有任何的想法。嗯，比如说你可以觉得他处理的不好啊，或是他之前在感情或婚姻里面他不忠，或是做的不够好。我觉得这个这是正常人，任何人都可以有这个权利啊，去想去评。但是有没有必要到去留言你到底是为了发现呢，还是你们希望王彤就是收到这个留言的时候是一个什么样的感受、想法，或是做出什么样的改
2: 变
1: 我觉得有点像你，嗯、你之前常说，就是大陆会有一些片，就是有点像，就是他把一个世界觉得他不够善的地方，然后他被教训了，然后他改进了，或干嘛，就会、是、让大家很痛快，很干嘛
0: 。你就是觉得民众的力量？哦、好像端正了社会风气，好、啊哦、让这个当事人呐、啊、学到了教训，然后从此怎么样怎么样。
1: 对，希望大家都学到教训，要去关怀，不要让汉室发生，这种感觉。<笑>
0: <笑>我我我其实常讲到这个很无奈，我能理解这个社会大众的焦虑，因为我们常常都有一种无力的感觉，就是就像我今天节目开头讲的、嗯，我们看到很多新闻，无论是社会新闻还是各种令人遗憾的事件，我们都会觉得我们好像做不了什么。嗯嗯我觉得正是这种无力感。让大家啊，激起的内心有觉得有那种责任我必须好像我不讲话，我不去发言发生就没人在意这件事，好像当事人就会不知道怎么样做才是正确的，
1: 好像未来发生以后，大家都会不知道怎么做。对，所以就需要一个方向来告诉大家说，我们现在社会觉得你应该要对爱晨负责，这种感觉。嗯
0: 、哦，对，但是逝者已逝，
2: 而且我觉得、嗯、我相信最
0: 痛的应该就是我、就是啊就是，就是他已经面临跟承担了这个局面。对，我觉得大家是不是会把当事人当作是三岁小孩，好像他都不懂、不知道这件事情？因为其实他们之前的那些感情或婚姻里面纠纷，他们长期以来其实也一直就已经受到社会各界公平指教了。对啊，实在没有必要在艾辰走掉了这个时候去讲这件事。或许很多人就是如同我们刚刚讨论的一样，他的心念跟出发点是好的，但是这样有时候反而他是一个你没有达到那个目的啊，甚至会助长一些负面的风气、啊。就是有时候我们的出发点是好的，好、嗯，但是呢，你没有想过你的行为言行其实助长了某些暴力之气，我们的社会
1: 反而变成又在伤害了别人。
0: 对我相信大家都不想要当那个伤害别人的人。那你如果你觉得王彤他的某些行为可能伤害了爱神，可能导致了这一次的这个事件，那你就不该再去当那个加害者去伤害别人，对不对？嗯、我们要将心比心。所以经纪公司说，希望大家可以做一个宽厚、哦宽容的人、嗯，是因为活着的人啊。还要继续面对下去，对啊，对啊。重点是我们能从这件事学到什么？无论是郝王同学到了什么，还是我们学到了什么，嗯、对不对？对。好、哦，如果一直用同一个方式去面对这个事件，嗯、我觉得我们不会有所成长。如果永远都是用苛责，希望用一个舆论压力、言语暴力去逼迫人家就范的时候，我们真的能从这个轻生的问题啊、哦，不断攀升的这个，因为我们近年来蛮多人一直有心理问题。我们真的能从这些问题里面获得救赎跟解放吗？嗯我觉得未必。嗯
1: ，对。那网友当时也有翻出艾辰在生前的所有脸书发文。原本艾辰是天天更新的，但是最后一篇文是在案发前两天。他留下的最后遗言是：“爱是人世间最难的功课，也是最容易的功课。”底下的涌入大片的留言，都喊着说：“啊，很不舍啊，发生什么事啊？”真感震惊，你现在已经在天国了，太突然了，不敢相信艾辰坠楼往生。新闻是真的吗？这不是真的吧？不是刚送走朱丽静吗？那回头看看艾辰的粉丝专页。其实他每天都会发布一些自拍照或者是一句人生感慨和粉丝互动。事发前一周，他曾经有充满正能量的喊话说：“放弃是人生最容易的事，也是损失的行为。遇到任何的风浪，不惧怕，继续往前走才是最终的赢家。”之后也说呢：“后悔来不及，只要过好今天的每一分每一秒就好。欸
0: ”诶，讲到这边，大家有没有发现一件事？艾辰的这个啊三观呐、啊，这边看起来啦，如果这个粉砖都是他发言的话，看起来他的三观比谁都正。对不对,、嗯、对？所以有时候想不开的一些人啊，或者是呃有一些心理疾病的人，他们并不是不懂道理呀、啊
1: 。对，一定，他们一定知道。对，有
0: 很多事情他们反而是听最多道理对、被最多人开导的人
1: ，最多鸡汤的。对
0: 对，但是我觉得他们最需要找到如何消化排
2: 解自己。嗯一些情绪,情绪，他们反而是最需要这个管道，最需
0: 要去学习的这个人，
2: 走不出来，并不是他不知道这些大道理是，是就是刚才铁兄讲的，他没有排解的方法，没有排解的方式，然后找不到出口，这样
0: 对。然后我觉得周边人能够给他
2: 最大的帮助就是陪伴，陪伴还是陪伴。嗯，因为我觉得这种心理的问题，我觉得就是有开导之后，还是要当事人自己走出来。对，
0: 如果你听众或者是你们谁身边亲友，你们不要说好像有很大压力，自责说你没有办法帮助一些人走出来，那不是你的责任。我们就是求一个尽力，而且大家也不是什么心理专家，对不对？嗯、哪知道说要怎么做才是最好的？那我们的这个社会这近几年来大家的想法一直在进步啊，然后知道的东西越来越多，越来越知道怎么面对处理。那如果你不知道，我觉得陪伴就是最好的方法。像是我觉得蔡希，我举例啊，我觉得蔡希就是一个他不一定。会，对，但他不一定很会讲话。那他常常能够用的一个方式，比如说我们朋友遇到什么困难什么，他就是用一个陪伴的方式，就是去维持、维护、守护那个日常，对不对？嗯，这个就是一个方式
1: 。那接着呢，艾辰除了发文之后呢，他也开了一个直播，演唱多首经典的歌曲。当时有聚集了数十位歌迷在线上收听，没想到现在传出的噩耗，真的是让歌迷都很感慨、啊。那艾辰所属的教会，在案发后也心痛的公开，艾辰才前不久刚完成录音的歌唱片段，叙述他先前曾经创作的歌，成其实都有常常被拒绝的状况，让艾辰习惯了不抱期待这件事情。没想到他有一首自创曲杰作会被采用，是对艾辰来说也是没想到的事情。虽然说他只有当时他的音乐里面只有他的声音跟吉他在伴奏，但是却丝毫不。不显得单调。他唱到高音的时候用力嘶吼，配上歌词说：“我对得起我，我就是我生命的杰作。”仿佛是用全身力气唱出了自己
0: 。对啊，我有听这首歌，我觉得真的能从这个歌里面获得能量，那也蛮欣慰。就是他，他可能一直没有想到自己。歌会被录取，因为他很多首歌都被打枪了嘛。结果算是一个迟来的肯定嘛、啊。他也借由他留下这首歌，带给其他的粉丝啊，鼓励啊，算是一个能量吧、嗯。就把好的能量啊，继续传递了下来。嗯，那讲到这里，可能有些人蛮好奇艾辰他的背景我们、哦、稍微跟大家算是复习一下吧。艾辰40岁嘛，那他是马来西亚华裔的男艺人，也是歌手跟演员。曾、嗯、是三立电视与台视超级偶像第一季。季的替身者及第二季的总冠军，今年正要迎接出道第二十周年，并且准备录制新歌。但没想到现在就是传出轻生，让演艺圈的好友们都不敢相
2: 信。我对爱辰的第一印象其实是那个《新兵日记》，不知道大家有没有印象？这、就是他，他在里面也有担任一个角色了。然后他有一段我觉得蛮搞笑，就是他唱军歌唱那个《国家有钢枪》，他把他唱军歌对，然后唱流行歌这样子，<笑>我觉得蛮我觉得蛮有趣的。还有,有、哦、还有鼠来宝
1: 哦，难怪啊，<笑>印象会很深刻。
2: 对对对啊
0: ，因、嗯、为因为真的蛮好笑的。嗯对。那近年来他的这个呃婚姻生活比较受大家关注，是因为2020年7月的时候呢，艾辰跟王彤在台登记结婚。那之后遇到疫情啊，他的第一个年夜饭啊，回不了马来西亚过年，所以小两口啊就吃火锅围炉。那其实在这一次案发前两周啊，两人才刚庆祝结婚两周年。那艾辰有透露说，本来想等疫情趋缓，那年。抵回大马见父母，顺便补办婚宴
1: 啊、哦！所以两个人还没办婚宴呢、欸
0: 。对，那这
1: 个、疫情影响吗？
0: 家人的支持也很重要。嗯，对，对不对？有时候、嗯、如果你跟家人的这个连接是很深的、嗯，那你其实跟家人保持定期联络就很重要。
2: 对，嗯
0: 。OK， 那说到这个，哦、虽然结婚是两周年了，但其实两个人已经有十二年情了、欸。嗯，哇、哦，那也是长跑很久。对啊，算是一个爱情长跑了。嗯嗯那王彤就曾经在节目上尴尬的分享说，一百对夫妻。就有一百种相处方式。那谈到这个两人生活的摩擦、啊，这个王彤就曾经算是爆料吗？
1: 吐露他的心声。心声
0: 就说，在疫情期间，曾经发现这个艾辰啊，心已经冷淡。那婚后就像是独居一样，好像比较习惯自己独来独往。但是他的想法会觉得，两个人就是需要相处啊。那艾辰则在节目上爆料说，双方结婚一周年，那王彤有问了一句：“我嫁给你有意义吗？”那就是因为这一句话，让他心中充满了很多问号跟思考，就开始想说：哎、欸，我每天都帮忙做家事，态度也都很乖啊。那结果这时候，那时候主持人是吴宗宪呐、啊，就一语哦突破盲点，就说：啊，这个意思就是王童不能接受无性生活啦。好，算是一个幽默的、搞笑的这个化解了夫妻的这个小小的摩擦啦。好
1: 像是因为爱晨是基督教徒这件事情，对不对
0: ？对。那事后呢，王童有透露说。后来他没有好转了、啊，逐渐有找到两个人相处的模式。他就说：“艾辰虽然像机器人一样规律生活，但是他个性上还是期待能够出现一点惊喜的火花。
2: ”嗯，事实上，艾辰昔日和朋友一起上节目的时候，他就有坦言说，之前忧郁的情形是已经到了发疯的程度啊、嗯，连精神病院都不敢收这样子，其实是陷入了人生低谷啦。他形容是已经超越了死亡的痛苦。那他的友人当时也透露说，艾辰的病况比王彤后来发生风波的严重程度都还要更大。这样
0: ，就是王彤那时候就是有传出跟这个
1: 偷吃、
0: 呃，对对对。那当时我觉得这个应该是会蛮打击的，对、嗯。那结沒想到结果更严重，没想到又更严重、嗯
2: ，对。那爱晨就接着说啊，那时候他一分一秒，其实就是每一分每一秒啦，都想要结束自己的生命。曾经将近两个礼拜都没有入睡，整个意念都好像在地狱一样
1: 。哎、欸，我要先说，我觉得即使你即使你没有精神状况，你两个礼拜没有睡觉，你也会想要死，你也会有精神状况对对对,對，你肯定会有点恍惚迷糊。你你，我觉得你甚至不知道自己在做什
0: 么。对，所以我常给一些心情不好的人建议，就是你先去睡覺,睡觉。你看起来很累。对，因为有时候其实你大脑要去。思考，你就必须要逻辑或什么要很清晰的话，睡饱觉是必要的。因为你睡觉的时候，大脑其实就是在帮你好、哦、去清清理掉大脑的一些废弃物。而且重点是，人一整天下来啊，你的专注力、注意力、意志力是有限的哦，它一直是个资源。比如说，你做任何一件小事，它其实都在消耗。如果你一直没有睡觉去补充，然后把你脑子的这个废弃物给清理掉的话，你的思考会很不清晰，很多事情会打结。
2: 钻牛角尖，对
0: 你就会想不出一个，你就想不开，真的很容易会那件事情你没办法把它想透彻。
1: 哎、嗯欸，而且我觉得睡觉有时候，像周周他不是说他觉得他心情不好的时候做想做的事情就是睡觉嘛？其实我觉得睡觉有一种重新开机的感觉。
2: 哎、欸，我其实也是这样处理，我从国高中心情不好，我都是用睡觉来处理
1: 。对，因为我觉得睡觉。你在重新醒来的时候，你就会觉得，哎、欸，我跟睡觉前的想法好像不太一样，嗯、或者是對,對,對,对，就会觉得，哎、欸，我我哎，我现在不是这样想這。对，所以不
0: 要熬夜了，睡觉吧<笑>。你隔天早上起来看到阳光，就会觉得好像生命多么美好。对，或者是有些事情好像不是那么重要了
2: 。<笑>嗯啊、嗯嗯，有
0: 些东西真的可以靠时间去磨灭，当然有些也不行
2: 。对。可艾成当时他还说啊，就是自己的脸啊，当时看起来就像着了魔一样，所有朋友和王彤。都在教会陪他，时间长达一个多月哦，没有一个人离开他，就让他蛮感动的。那被问到究竟有什么难关，爱晨就回说，应该是把自己看太重，把事业看太重，把自己的演艺工作看太重，然后太骄傲了。我觉得是这样的，把自己看得太重要、太骄傲，突然间到一个极限，然后就爆掉了。嗯，二零一六年，艾辰遇到他人生低谷，当时王红在日本工作，艾辰自述当时的状态啊，宛如电影大法师一般，像是被超鬼附身，每天都听到有人要他去死。那他常常用头猛撞地板，或是冲到路上要给车撞，还在教会里横冲直撞，七天没有睡觉，整个人在地板上爬行啊，舔别人脚这样子，就是他这些失控的过程，其实都有被拍下来，眼睛整个涨红啊，让就是爸爸妈妈看到也不知道该怎么办。那艾辰他也把。曾经把这段中邪四十天的影片曝光了、啊，那片中就可以看见他发狂大叫，被十名教友啊关心压制，大家就很心急在旁边祷告，想要给他力量这样子。那艾辰在他台上就忍不住哽咽落泪，说：“就是没有这些朋友啊，我们我可能早就死了。”就那时候教友就是围着他，嗯
0: ，就算是在压死他，对对对他那时候很失控。这个部分有点神秘，当然可以，其实可以分两个部分来讲，我们就是不要去谈什么很奇怪怪力乱神的话。有时候有些人他的这个心理状态，或是他是一个比较敏感的。人。嗯，那如果他的情绪又不太稳定，我真的跟大家讲，不用去苛责或者是去比较说，哎、欸，为什么谁比较坚强，谁比较不坚强？你为什么不能跟别人一样坚强？因为每个人他其实从一出生，因為有时候，哎、欸，现在科学真的有研究，有些人的这个心理素质啊，他也会受到这个遗传影响，很多心理疾病甚至也会哦、喔、哦、嗯啊，你的那个天生的体质啊，可能会决定会影响到一些事情。
1: 你的基因
0: 对，那当然不是说天生。完全天生影响也有后天，就是有先天也有后天，它是一个综合因素。那有时候，呃，你就很明显的可以感觉出来，这个人的职场跟你不太一样啊，有强有弱，会因为他的个性啊，他看事情的态度啊，想法、价值观、先天的体质因素啊，去影响他这个人。像艾辰，我相信讲到这边啊，我们大概简介了一下他，大家是不是有感觉出来，他是一个比较敏感的人？嗯，啊，就是一个
1: 纤细，对
0: 对,對，纤细比比较敏感的人。那比较敏感的人呢，他就容易啊受到外力的影响，不管那个外力是什么。那就会导致他出现一些歇斯底里的症状，所以我我我觉得大家要能够去接受这个，每
2: 个人不一样。刚才有说到他就是到一个极限，然后突然间爆掉，我觉得爆掉就有点像理智断线那种感觉，就是一直长说啊、嗯哦，他原
1: 本已经很努力在维持的那个理智线，对不对,对,对,对,对,对？然后突然一个他没有办法接受、想不开的东西，他就会断了
2: 。对啊，而且我觉得像这种平常压抑比较久的。跟一般说随时可能经常暴怒的，我觉得那种压抑很久，反而一次爆开之后会更严重。他爆掉之后啊，可能我觉得可能就会有一种、啊、世界怎么样无所谓，好像毁灭这种。他说七天没有
0: 睡觉，嗯、应该是断断续续那种，根本就没有没有正常睡眠。对对对对,對,對,對。然后你就会结合我刚刚讲的，你就会思绪混乱，就是你不知道你在干嘛，就是你会有点变成是有点像是不是之前有人分享过吗？如果你没有睡觉，那就像是吸毒一样。就是那好刻了一个迷幻药。
1: 而且我觉得会会一直短暂失忆，短暂。所以你会混，对你会知道你上一课在干嘛？认知
0: 混乱。对对对。嗯、然后认就像好像我们不是睡觉的时候在做梦，常,常会做一些奇怪的梦。会不会他在这个自述中邪四十天的这个时间里，他其实就不知道自己在干嘛？我觉得应
1: 该是不知道、嗯，他甚至会不知道自己讲过这种话。對,對,对，没有没有意识的发生这种事。
0: 事对，就这事后也忘记。对，
1: 事后也不会知道的那种感觉。嗯、对。那爱晨之死也引发社会很大的讨论，很多专业的智商心理师都有出来分析。您。翠芬，她就说呢，当一个人有想死的念头的时候，可能会直接用话语表现出来，也可能会透露在他写的 FBI 文章啊、笔记中
0: 。对，讲到这件事，我就想要分享一个我的经验，就是呢，我有一个蛮要好的国小的同学。嗯。那她是一个女生，她有一个很奇怪的状况，就是她拍照从来都不会露出自己整张脸，她都会用手好把自己鼻子以下的部分给遮住。嗯、所以她的脸书啊，她很常拍照，但她的脸书没有一张是露全脸的，永远都会用手去遮住下半张脸。那她有时候会透露出一些很没有自信、自卑的一些想法，这个就是她的一个算是比较外显的一个比较奇怪的状
1: 况，会直接表现出来的。对，那
0: 。有一天，他就在脸书啊，就发文啊、哦，还有 IG 啊，那他就讲了一些话，就说他做了一个梦，他梦到自己在急速的往下坠，然后就死去反正大体我记得意思是那样。他就因为他是他也是中文系的国文系的、嗯，那他就很会写诗，他写了很多首新诗。那时候我我没有放在心上。那结果他写完那个动态，过两三天之后，他就跳楼走了。那后来大家都很难过哦。我从这个同学会的群组听到。我也是很心情蛮蛮复杂的。那后来亲友去看他的贴文啊，脸书贴文，还有 IG 的贴文，才发现他一直都有藏头诗，他的藏头诗拼起来就是叫极速坠落，这个就让人很难接受，就会那时候我一度就很自责，觉得说好像我们现在网络啊、社交交友什么都很方便。我们其实见朋友不用像三四十年前那个网络很不发达的时代，你要见上朋友一面都很困难，或要关心一个人都很困难。明明这个科技把我们人跟人还有朋友的距离、亲友距拉近了，我们要联络很方便，但我反而不能够及时的去关心到需要。帮忙的人，所以那阵子我就一直在反思这件事情。当然，我那时候想法心态也不太对，不该把这个责任揽揽在自己身上啊，因为大家都也不愿意看到这个情况。我觉
1: 得这种时候当事人可能也有意要隐藏吧。嗯
0: ，但是我又觉得，我后来又会觉得，他如果在这个文章里面透露出来，用长头词这种方式啊，等等，或者说自己做了一个梦，很隐晦的表达，他是不是一种变相的求救讯号？
1: 是，但是。我觉得他也没有那么想要直接的讲出来
0: 。对，所以后来我也想开了，这不是我责任，没错。但是我还是会希望自己可以做到，这是我对自己的鼓励跟期许，就是我能够怎么样多关心一点身边的人。如果我看到人家贴文，哈、哦，他稍微有点不对劲，我也不用说很直接的去跟人家开导啊，讲什么大道理，而是我就是简单关心嘛，嗯，就问他说你过好不好，我们可以聊一聊啊，就等等这种，是不是我最基本能做到？
1: 那我以后直接点名你啊
0: ？点名我干嘛？我都不发文的。没
1: 有，我是说，我是说我以后发文都直接点名那个铁熊，我那个那个那个，
0: 可以来关心我一下吗？讨<笑><笑><讀>拍<笑><笑>可以啊。如果这是需要讨拍，<笑>如果这是你一个情绪抒发的出口，<笑>我很乐意。你一
1: 天会接到八封，跟你讲，一直被这个是不是？<笑><笑>對,对对对。然后那这个林林翠芬她就有说呢，其实这些可能忧郁的人，他在感觉沮丧跟无助的时候，通常会有出现一些肢体语言跟行。为。为模式，包括像是会不断重复某一个句子，譬如说是没救啦、啊、活着好累、做人真难这些。他觉得说，他建议大家，如果听到身边有人讲这些话的时候，你就要特别注意他的行为举止。情况严重的时候，最好是不要让他单独一个人。而且他说呢，另外这个除了。话之外，还有行为模式的部分，则是他会经常没来由的叹气、摇头，这些就会显示他的沮丧心情已经转化成一个无力的肢体语言了，就是从文字变成肢体语言这样子。嗯、那我想要提醒大家一些危险讯号的行为，就是会这些东西会比较需要你去留意他的一举一动，包括突然出现明显的改变、行为的改变，例如说现在天气很热，他突然穿长袖的衣服，坚持。穿长袖衣服，或者是出现一些相关的行为问题，譬如说没有交代就离职，或者是无缘无故跑出去自己一个人去散心，或是突然增加酒精或药物的滥用啊，想要。借酒消愁啊，或什么的，但每次酒醒的时候，情绪更低落，或是边喝边哭这样子，或是
0: 突然放弃自己喜欢的东西，比如说他最喜爱的，然后他突然就都不要了，都开始卖掉，都转让或送人
1: 。对，这个我觉得也是蛮关键的。或者是他突然从一些社交的活动中突然退缩起来、嗯，原本喜欢跟人互动，突然就封闭起来，或者是明显出现很忧郁的征兆。感觉生命没有意义这种，或者是显现出不满的情绪啊，会强调说这个事件不公不义，没有正义可言。另外还有一个就是爱情有发生的，就是他睡眠饮食习惯变得很乱，会失眠、疲倦、身体不适或半夜睡不着觉这种。另外呢，我觉得刚铁熊也提到，就是当你在身边有遇到这种比较忧郁的人的时候，不要跟他说什么话的部分。我觉得呃，林翠凤有整理出几个。蛮关键的，不要检
0: 讨他了。对对
1: 对，像是他说就要避免去否认对方想要自我伤害的真实感受，例如说你不会这样做，那不是你的意思吧？
0: 就是什么你不会真的想自杀，应该只是说说吧？你想一想，任何人都不会想要这样做的。什么？就是你對對對你不要用这个东西去，因为有点像变成像激将法。對,对对，你在激他说你讲的不是真的，你讲的不是你真实的心意，其实你不是这样想
1: 。对，就是你要避免去否认对方这件事情。否定，对對,对对。然后还有一个是。避免去责备跟羞辱对方，或者就像类似你真是不孝啊，你只会逃避问题，或者是你怎么那么笨啊，这些很很负面的情绪的评论，或者是直接评断他说自我伤害是对或错的事情，问说你这样做对吗？或是评价他们的行为只会让他们的感受更负向，
0: 或是像我刚讲的，就是除了那个激将法，就类似那种挑衅，有没有？有些人就以为说好像把话讲得更激进，对方就不敢。例如说麼就么吓到
1: 退缩，对什么有
0: 种你就真的去死啊，你不要光说不练啊，然后什么你要死没有人拦着你。欸、这让我想到那种跳楼事故，就是底
2: 下会快跳快跳，跳啊、你就是快跳,跳、啊、快跳，不
0: 要拖时间的，對對對對或者是什么？你一直说想死，你怎么没去死？这种你不要讲这种话，因为这种时候你反而会让当事人陷入绝望的深渊。啊，你换位思考一下，你你觉得你是会想要听到这样的话吗？我相信是不会。对
1: ，對好，那我们以上就是今天的节目啦。好，接下来我要分享一些 Apple Podcast 的五星评价。对，其实
0: 算是今天接连不断的新闻轰炸以来。嗯终于有点正能量，好像让我们比较不会那么疲倦，对,对不对？我
1: 在我眼前满满的星星，我现在非常 happy。对
0: ，就是因为有你们这些星星啊、哦，五星评论啊、哦，才让我们真的能够喘一口气。算是你们也是一直在给我们支持吧。对，
1: 好、嗯，第一位是大眼兔妞新朋友。他说：“终于听到 QQ 的符号啊，波浪符号。说铁熊粉来了，波浪符号， yeah,
0: 哇，太棒了！<笑>我要收获一个铁粉。从
1: 从、嗯、前面开始往回听，一开始一直在讲边 n w 那集的怪异声音，今天终于听到啦！谢谢小编们陪伴我上班时间，好喜欢你们。
0: 耶、yeah, 哦，谢谢，谢谢。”铁熊的粉丝就可以简称叫铁粉了吧？对啊，铁粉、啊。铁<笑>熊的
1: 粉丝也真的都是铁粉啊！真的吗？真就是会一直铁下去
0: 、啊。你看我当初取这个名字取的多好啊！对，谢谢大眼兔牛。啊！希望之后的这个评论或留言还能再看到你哦、喔，也很感谢你喜欢我们啊、喔！能够被你喜欢是我们的荣幸
1: 。还有 y u 尤 i 他说，我觉得毛毛的一个人在办公室听鬼月特辑的时候，真的感觉毛毛的，一直觉得好像哪里有什么东西在跟我一起听啊啊啊啊啊,啊！突然佩服小。小编们在大半夜录这个主题，敬你们，都是一群汉子。
2: 爱雪莉是汉
0: ，也是那个老朋友尤里，对、wow ，老朋友尤里、yeah, ，很很开心你。你喜欢听鬼月特辑节目，而且还挺得住，<笑>居然敢在这个一个人在办公室挺，蛮猛的。<笑>
1: 好，接下来又是老朋友四舍五入三十岁的三三三三，你好。他说这个月，然后给了我一个表情符号，我没有办法做出来，这个这个表情符号太难了。他说呢，听到你们的鬼月特辑，决定来分享一下我的亲身经历。那看来那个符号应该是害怕的符号喽
2: 。<笑>
1: 他说还记得那一年是我刚上国中的。暑期辅导在校车上，我就看到淳朴的乡镇怎么挤满了 A C N G 车，转进小小的巷子却站满了人。挤进人群才发现我家被拉上了封锁线，我得爬墙进家门。我趴在围墙上的时候，看到三个尸袋缓缓的推出对面家门。我听我妈妈说是屋主杀了女朋友跟儿子在上吊的命案。哦，哇塞
0: ，哇，三十命
1: 案。对啊，当天凌晨四点，屋主带着儿子去我妈妈早餐店吃早餐。快到中午的时候，学校老师发现小孩没有去上课，就打电话来关心。那因为屋主的汽车、摩托车在在家,家，大家就心想说：哎、欸，怎么会电话响了这么久都没有人接？屋主的哥哥进去，就被吓到爬着出来。他说呢，我忘记是同年或是隔年，刚好是鹿耳门圣母庙三年一科的建教活动，很多鸾教都改变了路线，直接往对面凶宅冲过去。也因为这样，对面的房屋一直是让附近的居民害怕，感到害怕、啊。那他们家刚好就在对面。他说呢，我一直跟妈妈说对面窗户有人，吓得我们家三个小孩子晚上都不敢出门。直到某天。我鼓起勇气往楼上看，发现没有人影了。我跟妈妈说：“真的，之前有人在楼上啊！”原来是有一天屋主哥哥受不了了，跑上去把窗户上挂着的小男孩运动服拿下来，并把窗户及夜灯关上，晚上才没有人影出现。我害怕的，原来是我自己的想象力。啊。
0: 啊，这个故事太有有很多各方面，太太精彩了吧？不知道从哪里开始讲，因为很多点，<笑>很像就是那个鸾轿的那个路线位置就是，去去冲，是不是要把那个萨给冲掉？应
1: 该是想要去骑右什么之类的。然后这
0: 个故事的结尾又带给大家无限的力量，让大家觉得这个农历七月没那么可怕了。可能很多事情啊，<笑>只是自己的想象,的想象力啦。那就想到刚刚那个新粉丝大眼兔，你有没有？他可能也是因为因为我们在讲鬼月特辑，所以一直往前翻，然后去找那个 B N W 怪异声音。不知道那时候是不是农历七月？哈、哦，好
1: 像不是。嗯，好，接下来是啊弯弯弯弯，<笑>我最期待你了，你真是我的好麦基。他说终于念留言了，忍了好久。我这次只想留一句，搞不好大陆说的 “T D” 是太大，不是台独
0: 。阿弯弯好幽默、哦，而且1 1, 好讨喜哦。Y D S
1: 。阿弯弯弯，这是我的好吗？几 Y S L。哎，对啊，
0: 感觉你们两个挺投缘哦。对啊，阿
1: 弯弯 Y S L 喽。<笑>好，下一集见喽、哦，大家，<笑>拜拜，拜拜。